0: a Miguel Eras, eh, nuevo fichaje de la marca Joma, una marca española, o sea que es tolerana y que está haciendo un equipo, la verdad, muy bueno, ¿no? eh, Acaban de fichar también a Gemarenas, Arenas, eh, han dado la noticia que te han fichado a ti. Eh, está también este último fichaje que sin esas traen y, bueno, eh, veremos qué otros fichajes vienen eh, a lo largo de, de la temporada. Cuéntanos, ¿cómo has vivido este cambio?
1: Bueno, eh, lo que os decía antes, ¿no? que ha sido un poco intenso este último mes, acostumbraba a, a mi tranquilidad, pues para mí es un poco así estresante, pero, pero bien, la verdad es que lo, lo cojo con mucha ilusión, con muchas ganas de, de empezar a... A, bueno pues adaptarme a, a meterme en el equipo a ver qué puedo aportar eh, tanto deportivamente como laboralmente y, y, y bueno pues a empezar un poco ya eh, a funcionar
2: muy bien y después de tantos años en Salomón cómo has vivido el dejar esa tranquilidad eso gente que al final serán amigos ya tuyos uh -huh. esa
1: bueno eh, a ver, no es fácil. Eh. Llevaba 18 años, como sabéis, y, y bueno, pues eh, al final pues siente uno un poco de nostalgia. Tengo, tengo un montón de amigos, un montón de... Bueno, amigos también que, que, que a veces, que algunos ya ni están, ¿no? Que se fueron porque en, en, tanto, en tantos años, imagínate la gente que ha pasado y la gente que he conocido, compañeros que era, eran y no son ahora. Entonces, eh, bueno, pero ahora mismo pues eh, era difícil, pero pero a veces hay que tomar decisiones así, hay que seguir motivados, hay que tener nuevos proyectos, nuevas, eh, nuevas eh, comeduras de cabeza, por decirlo de alguna manera, para poder estar, eh, para sentirnos vivos.
0: Oye, y una cosa, siempre hemos escuchado a toda la gente de Salmon hablar maravillas de ti, ¿no? Y la verdad es que eh, en general la marca... Siempre parece que ha estado o sea, como muy contenta contigo. ¿Qué, mmm, ¿Qué ha pasado ahí al final para que bueno, pues para que hubiese fin, finalmente esa ruptura?
1: No, no, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Eh, simplemente lo que os digo, ¿no? que hay veces que, eh, que hay que tomar decisiones para, para hacer un cambio, ¿no? para a lo mejor romper esa, esa monotonía o esa, eh, esa rutina. Y, y esta es una oportunidad eh, para mí buena, eh, Salomón lo entiende lógicamente porque, bueno, al final eh, la, lo potente de Salomón está en Francia, está en Annecy, como sabéis, eh, la evolución de, de, de los productos o, o el diseño está todo allí en Annecy, no, pues en los últimos años yo no, no, no formaba parte de, de todo ese trabajo. Y aquí, eh, aquí sí sí que lo voy a hacer, es algo que, que lo hemos hablado, que, que es parte de, de el, del trabajo que tengo que hacer, aparte de lo deportivo, porque a mí me, me encanta, eh, la gente que me conoce sabe que me gusta mucho el tema de, de bueno pues estar ahí siempre con el peso del material, con los materiales, con, el, con la comodidad, con el tejido, con, con todo, ¿no? con la evolución del material en, en general y... y y es esa la decisión que ha habido. No ha pasado nada no, absolutamente. Los amigos son siguen siendo amigos, los de Salomón, y, y bueno, eh, eh, todos lo, lo entienden y saben perfectamente que, que, me, que me ha costado eh, la decisión por, por estos años que llevaba, por tantos años que llevábamos ahí. Pero todos queremos evolucionar, todos queremos mejorar en algún momento de nuestra vida y, y hay que hacer, hay que tomar decisiones. Eh, eh,
2: después de tantos años en Salomón, ¿cómo has vivido eh, todo el cambio, digamos, desde que Salomón era prácticamente una marca única, a ahora que hay otras mil marcas más? ¿no? ¿Cómo has vivido todos esos años? ¿Cómo ves el cambio en el mundo del trail, en ese sentido?
1: Bueno, eh, esta mañana mismo lo comentábamos, ¿no? Que la diferencia es que en estos últimos años han entrado muchas marcas, marcas que a lo mejor no estaban en el mundo del trail. Y, y quieren hacerse su hueco, lógicamente, porque este deporte está evolucionando y hay que, hay que, hay que entrar. Entonces esto era, yo ponía el ejemplo de, de cuando éramos pequeños, a lo mejor vosotros ni lo habéis visto, ¿no? Pero cuando éramos pequeños sí teníamos eh, la, la primera y la segunda en la televisión, no había más, ¿no? Pues ya está. O veías la una, o veías la otra, o te ibas a dormir, ¿no? Pero, pero ahora... Eh, hay 200.000 canales y hay 200.000 empresas que venden zapatillas, material de montaña. y Entonces, eh, eso eso es bueno, ¿no? Eso es bueno para, para las marcas porque cuanta más competencia hay, me, más rápido tienes que mejorar o te subes al tren o te quedas para atrás, ¿no? Entonces, la diferencia ha sido esa, ¿no? Que, al, que todo el mundo se ha tenido que espabilar mucho, las marcas que ya estaban, como Salomón se tienen que espabilar, no se pueden dormir en los laureles porque porque vienen otras 200.000 que vienen apretando. Entonces, eh, esa es la evolución natural de un deporte que está evolucionando exponencialmente. Y oye, Miguel,
0: seguro que has tenido muchas propuestas, eh, aparte de la de Joma. Nos comentabas anteriormente que exactamente esa eh, participación dentro de la evolución del, del material, de la implicación dentro de la empresa, ha sido algo que te ha gustado. ¿Ha sido eso lo que te ha hecho decidirte a lo mejor por Joma o ha habido... Yo sé, otras cosas aparte.
1: Bueno, no, en realidad es eh, me motiva el, el, el cambio también. no Esto me motiva un montón, el hecho de, de trabajar en una empresa en la que eh, puedas ir viendo cómo evolucionas y, 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 ve, y poner tu granito de arena. Lógicamente, esto no va a cambiar porque venga yo la marca, ni muchísimo menos, o venga Gema o, o cualquier otro. Pero sí que vamos a aportar pequeños pequeñas cosas que con la experiencia hemos aprendido y, y seguramente que la marca mejore en cuanto al trail la, HOMA es una empresa súper grande tienen, tienen diseñadores gente súper preparada y tienen unos medios muy avanzados y, y aportaremos ahí lo, lo máximo que podamos pero yo imagino que con el tiempo y si siguen apostando por el trail que es lo que, que, es lo que pretende HOMA pues eh, tendremos más eh, más tareas, tendremos más ocupaciones o más eh, cosas que aportar a la marca, aparte del diseño y aparte de las competiciones, que, que no, no, no tengo que olvidar que, que Vamos, yo sigo compitiendo, quiero seguir compitiendo y quiero seguir teniendo proyectos deportivos aparte de, de colaborar eh, eh, con, con el desarrollo del material. Muy bien. ¿Has podido probar
2: ya algo de material de Homer?
1: Sí. El... sí, sí, no, no he tenido mucho tiempo, pero, pero rápido, sí, sí, empiezo a mirar, empiezo a... Sí, sí, estoy probando, estoy probando cosas, pero ya te digo que estos días han sido un poco ajetreados para, para mí. A lo mejor otra persona no, no, no es estrés esto, ni muchísimo menos, pero para mí la verdad es que ha sido un poco, un poco de de ajetreo y pero sí he estado entrenando cada día de, desde que del día 1 de enero para acá que no han sido muchos días pero ya estoy probando cosas estoy mirándolas en casa estoy sí sí con la con la lupa y viendo a ver qué, qué podemos hacer
0: muy bien oye y qué zapatillas así a priori ha sido las que más te ha llamado la atención o las que has empezado a utilizar
1: eh... Mira, ahora estoy, he utilizado bastante la, la TR9000, uh -huh. que es así una zapatilla bastante liviana. Eh, y bueno, me gusta me gusta preparar, eh, eh, o sea, probar este material en, est en condiciones más extremas, ¿no? Como llevarlas un poco. Ya sé que va a ser una zapatilla para, para terrenos eh, o, o distancias no, no muy largas, relativamente no muy largas o terrenos demasiado bestias, pero me gusta llevarlas a ver hasta dónde pueden aguantar, ¿no? Entonces ahora lo que estoy usando es esta zapatilla y, y, en, y en asfalto también estoy proponiéndome algo también. Oye, y eh,
0: eh, hablas de probarlas a ver hasta dónde pueden llegar, ¿también te refieres a, por ejemplo en ciertos terrenos, a lo mejor con barro o en piedra, ver, pues, bueno, a lo mejor pues hasta dónde agarran o no, no agarran, ¿no? A lo mejor si hay más desgaste o si te toca la puntera, o sea, ese tipo de especificidades.
1: Totalmente, sí, claro, exactamente. una Meterla en todo tipo de terrenos, saber dónde cogea, dónde, dónde va bien, dónde va mal, si hace daño, si no hace daño, si talla bien, si el número es el correcto o no. O sea, todas esas pruebas que sí hay que... Hay que hacerlas ahí a, a saco.
2: Y además de zapatillas, imagino que estarás con el resto de material, ¿no? Por ejemplo, tú sueles correr mucho con cinturón, no sueles llevar así mochila. Eh, y Joma creo que de momento no tiene. Imagino que eso lo irá desarrollando.
1: Sí, sí, tiene, sí. Sí, tiene?
2: Tiene.
1: <risa> vale, sí, hay que... Sí, 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 lo, te, lo he tenido, lo he visto. Vale, Mochilas vale. también. Estamos ahí trabajando vale. en ello y todo ello eh, saldrá. Y así que sí, sí, sí que hay. sí que hay Vamos a ir probando, a ir poniendo cositas, quitando y, y en breve en breve iremos viendo.
0: Muy bien, genial. Y oye, eh, ¿en qué carrera eh, así de trail importante o sea que te, te veremos estrenarlas, las zapatillas?
1: Pues la primera voy a ir al Meridiano, al Maratón del Meridiano, uh -huh. ahí al Hierro, que es ya, o sea, no queda ni un mes y... Y segunda carrera, si todo va bien, es la Tras Gran Canaria. O sea que Meridiano es una carrera relativamente fácil, técnicamente fácil, pero, pero bueno, Tras Gran Canaria ya son palabras mayores, distancia larga y, y ahí haremos un buen test de, de todo. Muy bien. Eh, ¿Objetivo
2: principal del año? ¿Nos puedes hablar ya algo así a grandes rasgos aparte de las carreras? <risa>
1: bueno ya yo creo que me conocéis un poco no nunca tengo un objetivo eh, tengo idea otra vez de montblanc eh, a pesar de, de los tropezones que he tenido en esa carrera que han sido muchos pero pero bueno soy testarudo y quiero quiero volver y y luego, no sé, tengo pensado travesera también, que el año pasado la tenía en mente y a última hora me hice daño y no pude ir. Eh, bueno, hay, hay objetivos, un como cada año y luego ya iremos viendo, a ver cómo, cómo vamos acoplando ahí fechas. Claro, sí, porque comentabas entonces
0: ahora, o sea, que la siguiente es la otra Gran Canaria, me imagino pues eso, que una carrera tan larga también, pues bueno, un poco como preparativo a lo que pueda ser la temporada también de, de ultras, ¿no? De que pueda haber carreras luego de ultras, como estabas comentando, ¿no? Pues el, el, el Mont Blanc o la Ultra Pirineo o la Travesera, que al final pues necesitas hacer también esas distancias, ¿no?
1: Sí. Bueno, me, perdona, me estaba riendo de un comentario que ponía Said, que, que decía que no, que no tengo objetivos, que empecé la temporada hace 20 años, dice. <risa> Sí, es un pues, pues que sepas que he parado he parado 10 o 12 días ahora ¿eh? que he tenido que parar, que me, me he puesto ahí un poco malo y he tenido que parar un poco así que ya se ha cortado esa temporada de 20 años Sí, al final al final eh, sí, si quiero si se pretende ir a Mont Blanc en el mes de agosto hay que ir metiendo carreras de volumen porque entrenando es muy complicado hacer esas Miradas y lo mejor siempre son carreras previas. Gran Canaria Canarias demasiado pronto porque, bueno, yo siempre digo que, que me encanta esa carrera porque la hice hace un montón de años y me gusta, pero la, la, lo complicado de esa carrera para un salmantino es, es entrenar, ¿no? Porque eh, aquí hace mucho frío en invierno, eh, aunque este año está siendo suave, pero de momento, pero, pero bueno, es complicado prepararse una ultra de, pues eso, 10-11 horas eh, cuando hace así tanto frío. Pero este año ya me lo he propuesto y si todo va bien y puedo entrenar bien, estaré allí en Canaria.
2: Genial. Con suerte, te veremos o por travesera o no sabemos si en Riaño este año, a lo mejor repetimos, que ya hemos estado ahí varias veces.
1: ¿Sí? sí, sí, joder, Riaño. Sí, sí. Allí, bueno, ya sabes que ahí estoy más intranquilo porque en realidad allí... El trabajo ese de, bueno, pues de balizar y de que nadie se caiga y todo, que nadie se pierda, me pone más nervioso quizá que estar ahí en la salida del Montblanc. Pero bueno, ahí estaremos. Yo tengo que decir que
0: hubo en un habituallamiento que me estuviste echando Coca-Cola y, y el que me puse nervioso fui yo. Decir, joder, qué lujo, qué lujo que me esté eh, habituallando Miguel Eras a mí. ¿sabes? Ah, sí.
1: Pero... Y ahí en el mirador del tombo sería quizá.
0: No te acuerdas, sí,
1: sí, por ahí. Sí,
0: vamos, en, el, en la primera etapa, en el, en el primero que hay.
1: Ah, sí, sí, en el mirador del tombo, sí, sí. En...
0: De los pocos que hay, vamos, porque al final es una carrera sí, un
1: digo, poco,
0: ¿no? Semiautosuficiencia es, y...
1: Es complicado, es complicado hacer avituallamientos ahí porque estás todo el día por ahí arriba y es complicado llegar, pero, pero bueno, está, es bonita. O, no, o me decir lo contrario, no, no, es bonita no, no. la carrera.
2: Para nosotros, es de nuestras carreras preferidas, el es que no la haya hecho o no la conozca, que lo mire, porque es alucinante. O
1: sea, sí. es brutal.
2: Luego la convivencia en el campamento, se junta todo ahí en esa carrera.
1: Y sí, además son etapas que yo creo que, bueno, hay un poco de todo, pero las hay rápidas, hay zonas técnicas, alguna la, esa primera etapa que tú dices que es un poquito más larga, pero bueno, las demás son asequibles y, y no te deja muerto para que llegues al campamento y te metas allí en la tienda y no puedas ya ni hablar con el vecino, ¿no? O sea, que son, que son bueno, suaves, entre comillas, dentro de lo suave que puede ser correr por montaña y, y, bueno, que también se quiere que haya esa convivencia, ¿no?, después de las competiciones.
0: Sí, eso desde, desde luego es espectacular, aunque también tengo que decir a la gente que para lo que Miguel Eras es suave, para el resto de los mortales... Es, bueno, eh, unos, unos desniveles buenos y, bueno. porque, por ejemplo, subir al espigüete es un reto. O sea, subir y bajar es bonito porque ¿Es? se hacen unos desniveles ahí muy, muy grandes en algunos tramos y la ¿Sí? verdad es que, pero es espectacular. Las vistas, el terreno, vamos, yo estoy con muchas ganas de volver.
1: El Pigüete es un, una montaña muy chula, ¿eh? Fijaos, esa subida... Por donde solemos subir en la carrera, que es la cara sur, no era una subida, no es una subida común. Eh, se sube y se baja por donde bajáis en carrera vosotros, pero esa, esa subida sur eh, es, es bien bonita. Es técnica, al final es dura, eh, pero, pero no es común, no es, la, no es el sitio común por donde va todo el mundo aunque esté marcada ¿no? con hitos, pero no... Y es, es muy. A mí me gustó mucho, la vi el primer día que, que estuve por allí haciendo los recorridos, me encantó y dije, por aquí subimos fijo.
2: Y luego de la otra carrera que has comentado, Travesera, eh, nos han preguntado también más por ahí y, bueno, Rubén la ha echado el sorteo, a ver si le toca. ¿Qué consejos darías a alguien para preparar una carrera tan, tan dura como Travesera?
1: Bueno, eh, en realidad me los tendrían que dar a mí los consejos, porque no, no la... Pero bueno, ya hablaré con Merillas a ver si me da alguna pista para que no me meta más de, de dos horas, que, que aguante un poco, que no me meta tanto. ¿no? Eh, eh, pero, pero sí, no es una carrera... Eh, la estuve haciendo este verano, he estado entrenando por allí, la hicimos en, en un par de etapas, eh, mi hermano y yo y, y Omar, un amigo... Y, y la verdad es que es, es pico de Europa es una es, es muy técnica hay que hay que ser, es muy de andar es muy de bastones de, de, y de sobre todo de tener mucho cuidado bajando para no para no hacerte daño no y si quieres ir rápido sí Manu que estoy
2: con él hace poco hablando, nos decía como que había que llegar con muchísimo desnivel a junio. Él decía como 200.000 o 300.000 positivos,
1: que era el secreto. Bueno, bueno. Sí, hombre, es, date cuenta que ahí hay subidas de 2.000 metros del de tirón. Y esas para soportar esas subidas hay que hay que, hay que entrenar mucho. Sí, desde luego. Oye, pues nada,
0: muy bien. Hemos tenido mucha gente visualizando desde diferentes países porque hay gente de Argentina que te da saludos, de México, de, de Colombia, he visto alguno, en diferentes partes de España también. Así que, bueno, ha sido un placer bueno. estar ahí contigo. No sé si Albert te quiere preguntar algo más. Nada, que muchísimas gracias por dar este ratito, que sabemos que a ti estas cosas
2: es lo que menos te gusta de competir. Bueno. Pero, bueno, lo agradecemos
1: mucho. No, no, la verdad es que el trabajo que hacéis vosotros es súper importante. Yo sé que soy malo para estas cosas. Eh, y, pero, bueno, eh, son cosas que al final también hacen que esto que evolucione, ¿no? Y que evolucione bien con medios de comunicación sensatos y amables. Y, y, y esto, esto es bueno para el deporte. Así que, me guste o no me guste, hay que hacerlo. Y... Luego, una vez que me pongo y hablo con vosotros y estoy en, en, el, en directo o grabando, da igual, ya está. Ya... <risa>
2: Se te está cortando, Miguel
1: mm, Yo soy, escucho bien
2: Vale Nos dice por ahí, Zahí, que tenéis un reto Que no te olvides
1: Sí, ya lo veo ve, Por ve, ve, ahí a media. Sí, le, le propuse en, en Canarias, cuando estuvimos en el K42 Que tiene que enseñarme El Atlas eh, Sí o sí, pero en bici Vamos a ver si podemos dar una vuelta en primavera en bici por allí, por su tierra, que, que sé que le encanta enseñarla y a mí no, es una zona que no conozco y me encantaría que me la enseñara pues, el mejor guía que posible que conozco. Así que estaría, en vamos, sería uno de mis sueños poder ir con Zaid al Atlas en bici.
0: Qué bien, qué bien. Tiene que ser una pasada. Bueno, Miguel, pues nada, muchísimas gracias por este ratito. Gracias. Eh, muchísima suerte con Joma, esperemos que te traiga muchas muchas victorias. Seguro que sí, tú eres un crack. Y hablamos en otro ratito más adelante.
1: Cuando queráis, me escribís, me llamáis, lo que queráis y hablamos otro poco. Genial,
2: bueno, pues nos vemos por la montañas Muchas
1: gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo fuerte.
1: Adiós. Un saludo, hasta luego Adiós. Adiós.